0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Ich grüße dich. Ich dich auch. Da sind wir mal wieder. Äh, grüße aus äh, dem sturmgeschädigten äh, Rheinhessen. Ich hoffe, das ist nicht der Grund, warum, warum du letzte Woche nicht konntest. N nein, nein, nein. Äh, hatte ich das im Podcast mal erwähnt? Wir hatten doch äh, Hunde Nachwuchs. Das hattest du erwähnt, ja. Ja, genau. Und letzte Woche war ja dann die Abschiedswoche. Äh, ab Mittwoch sind ja die äh, Welpen in ihre neuen Zuhause gezogen. Und da ist, äh, oder es war geplant, dass jeder Tag eigentlich einer geht oder abgeholt wird von den äh, neuen Familien äh, oder von den Familien, wo sie hingehen. Ähm, einer ist dann ein bisschen länger geblieben bis Samstag. Äh, der sollte eigentlich Donnerstag geholt werden, weil der Hund im Haus... Magen-Darm-Probleme hatte und die Besitzer waren sich nicht sicher, ob Virus oder eventuell die Schmerzmedikamente, die er bekommen hat, da halt auf den Magen geschlagen hat. Der ging dann Samstag, wie gesagt, wurde abgeholt und da war ja noch ein bisschen was vorzubereiten, Montag, Dienstag. Und wie gesagt, den Rest der Woche wollten wir dann in Ruhe mit den Neuen da auch nochmal uns in, oder mit, mit ausreichend Zeit dann halt da auch beschäftigen. Ich hatte auch noch frei gehabt, um das dann alles zu machen. Und deswegen äh, hat das da nicht geklappt. Ich hatte ja dir gesagt, wenn es irgendwie zeitlich geht, dich dazwischen zu, sch zu schieben. Aber ich wollte dann auch nicht irgendwie mich zwischendrin eine Stunde oder so verabschieden. Ähm, äh, oder halt dann sagen, ich bin nicht da. Oder das alles auf meine Frau drücken. Da habe ich schon auch gesagt, nee, dann äh, muss es halt mal eine Woche ohne gehen. Ja,
0: wir sind ja in der Regel auch relativ kontinuierlich mit unserem
1: Content. Von daher ist das ja kein Problem. Ja, keine Woche. Also mich ja. hat jetzt auch kein Hilferuf oder so ereilt, ja, über Twitter oder sonstige Kontaktstellen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Es kamen ein paar E-Mails rein von Hörern, oh, was da nun sei. Gut. Da, da gab es ein paar äh, Nachrichten. Ja. Das waren die üblichen äh, Stammhörer, die sich gemeldet haben. Ja.
1: Äh, die, die treuen Gefährten unseres kleinen Randgruppenradios. Das ist immer schön, äh, <lacht> das ist immer schön ja, wenn es auffällt, wie gesagt. Sagt, mich hat es jetzt nicht erreicht über Twitter, ähm, wobei ich da ja eh sehr wenig aktiv bin. Ja, ähm, Von daher äh, hat es mich jetzt nicht so überrascht, dass da jetzt nichts war. Weil, äh, wie gesagt, äh, ich bin da ja auch nicht mehr so aktiv äh, zur Zeit. Ähm, und muss auch sagen, ich vermisse nichts. Ähm, ja. Muss ich auch sagen. Also tut nicht mehr. Ja.
0: Gut. Aber was bestimmt auch nicht weh tut, das ist, dass unser Podcast heute von der Firma Rademacher ein weiteres Mal unterstützt wird. Und heute haben wir so eine kleine Spezialaufgabe für unsere Hörerschaft. Ups. Die Firma Rademacher hat ja das erste Mal einen, einen sehr professionell produzierten Werbeclip aufgenommen. Das haben wir auch schon mal angesprochen. Und der Werbeclip hat ja die, den, den Titel Wohnkomfort aus einer neuen Perspektive. Und äh, nun fragt uns Rademacher, wie denn so das Feedback zu diesem Clip sei ähm, Ja, und da habe ich gesagt, da kann ich jetzt gar nichts zu sagen, weil wir auch nicht explizit äh, zum Feedback äh, aufgerufen haben. Und jetzt rufen wir mal unsere Hörerschaft äh, zu einem Feedback auf, ähm, wie der Clip angekommen ist, wie er euch gefällt, also ganz ungeniert, ganz offen, natürlich... Äh, äh, political correct äh, ein Feedback zum, zum Clip abgeben. Entweder per Twitter, per DM, per E-Mail oder äh, am besten per Kommentar, weil dann kann das dementsprechend die Firma äh, Rademacher auch ganz äh, vernünftig einsehen, indem sie einfach auf, den, auf unseren Blog geht und äh, die Kommentare durchliest. Ähm, das wäre das Schönste, wenn die Hörer das äh, einfach per Kommentar unter der aktuellen Folge äh, äh, ja, niederschreiben, das Ganze. Das wäre uns ganz angenehm. Ja, kleine Aufgabe an die Community. Jo, und äh, dann sagen wir ja ganz recht herzlichen Dank für die Unterstützung an die Firma
1: Rademacher. Ja, Dankeschön auf meiner Seite.
0: Jo, gut, dann steigen wir in die heutige Sendung ein. Ja, wir hatten schon mal berichtet über das äh, Maisu, Mizu äh, <lacht>
1: ja. Zero. Und da äh, ist man schön verarscht worden von den Jungen, ja. ja. Ich hatte früher immer so eine hohe Meinung von denen. Ja. Also und das so hat als, sich, ja.
0: das hat sich mit einem Statement ja komplett verändert. Ja. Also die
1: äh, Crowd muss schon fragen, was sich mancher dabei denkt. Ich denke ich, ich gehe eh von aus, ja. Der Erfolg der Aktion war jetzt nicht so gut und dann hat, versucht man sich auf die Art und Weise halt rauszureden. Oder sie haben technisch so die Probleme, das irgendwie in Stückzahlen rauszuwerfen. Ja, Aber machen wir weiter, bitte.
0: Ja, äh, im Endeffekt ist es auch nicht so ein Thema, was man so großartig ausrollen muss. Es ist im Endeffekt nur eine ergänzende News ähm, äh, zu unserer Berichterstattung äh, über dieses Telefon oder dieses Smartphone. Äh, äh, der erste Punkt ist, dass die crowdfunding äh, Kampagne gescheitert ist. Das ist auch wohl mehr oder weniger allen Interessierten bekannt. Aber dann gab es da ein Statement zu vom CEO, Mr. Jack Wong, der meinte, das sei ja auch alles nur ein, ein, ein PR, eine PR-Geschichte gewesen. Ja, oder man kann es auch etwas negativ ausdrücken, ein Marketing-Stunt. Und das sei ja alles so gar nicht beabsichtigt gewesen, da ein Telefon rauszubringen was man äh, aus ja, dem die, die Statement Marketing lesen Kollegen
1: konnte. die hätten da was Neues ausprobiert. Oh, genau. Freunde, ey. So Aussagen. Im Endeffekt ist erstens mal, wie du schon sagtest, die
0: Aussage wahrscheinlich nur eine Schutzbehauptung, um das Ganze, ja diesen Fail oder diesen Floppe äh, zu relativieren. Aber mit dieser Aussage hat er sich auch gleich wieder ins Knie geschossen, nach meiner Meinung, weil wer auf Kosten der der Fans, der Marke oder der 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 Fa, Fa, Funder, die das gefundet haben, das Projekt, äh, einfach einen Marketing-Stunt macht, der, der
1: macht sich halt auch bei den Leuten unbeliebt. Also ganz viele Minuspunkte in meinen Augen. Die haben sich auf jeden Fall mit der Aktion bei mir eingeholt. ja. 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 Das auf jeden Fall. Ja. Aber es ist ja jetzt kein riesengroßer Player bei uns auf dem Markt, von daher wird er sich hier nicht allzu viel kaputt gemacht haben. Und äh, ja, es ist auch schon Geschmäckle, was dahinter ja. hinterlässt. Ja. Äh, was dahinterlassen wird. Ja. Gut. Ja, so, apropos Geschmäckle, ich hätte noch eine mhm. kleine Gaming-News. Äh, The Division 2, ich hatte es auch schon mal angesprochen, ähm, ist ja, oder wird ab 15., äh, wir haben ja heute den Mittwoch den 13., wird ab dem 15. Äh, ja offiziell dann spielbar sein. Äh, der Early Access hat ja gestern angefangen. Ich konnte sage und schreibe auch schon anderthalb Stunden mal reinstecken, was ja so gut wie gar nichts ist, Ja, gerade bei so einem Spiel wie The Division. Und ähm, wie gesagt, wer, wer sich bis jetzt oder, oder wer das Thema so ein bisschen verfolgt hat oder es nicht verfolgt hat die letzten Wochen, weil ähm, ja ruhig geworden ist es zwar nicht, Ja, da kam ja einiges an News äh, immer mal wieder, aber wer es nicht so im Blick hat, ab Freitag äh, geht für die äh, oder geht es dann offiziell los. Äh, die Vorbesteller wissen ja sowieso, ja, woran sie sind, ja, und werden seit gestern äh, da schon entsprechend äh, am Zocken sein. Ich habe auch schon die ersten gesehen, die äh, Level 30 erreicht haben, beziehungsweise jetzt in die World Tiers einsteigen. Und ich nur so, what the fuck? Äh, ja, aber das sind halt diese, diese Pro-Streamer, äh, beziehungsweise Leute mit viel Zeit. <lacht> ja. Okay. <lacht> ja
0: die News zu Ende, oder gibt es da noch was zuzusagen? Nö, zu sagen? das war's, wie gesagt, Freitag
1: okay. geht's los, offiziell. Okay, ein bisschen. Und vielleicht sind wir sehen uns in der Dark Zone, wenn es soweit ist.
0: Ja, besser in der Dark Zone als im Darknet. Ja. <lacht> Kommt drauf an. Kommt drauf an, in welcher Ecke? Da, da hast du recht. Gut, äh, dunkel, dunkel wird's auch bei Apple, äh, wenn man sich das Cover anschaut von dem Event, was sie angekündigt haben. It's Showtime und äh, Showtime ist am 25. März. Da ist das
1: äh, nächste Apple-Event. Kannst du mir erklären, warum ich bei It's Showtime an Freddie Mer äh, Mercury an äh, äh, ja? Freddie Mer Mercury äh, sag mal äh, unseren Beverly Hills Cop denken muss? Äh, äh, ja. Äh, äh, ähm, Bill Murphy. Bill Nee, nicht Bill.
0: Murphy? Freddy. Eddie Murphy.
1: Murphy. Eddie Murphy. Freddy. Eddie Murphy. Mur Freddy. <lacht> Eddie Murphy. Oh. Jetzt haben wir, jetzt haben <lacht> wir sie Murphy. alle durch. Ja. Wieso mhm. ich dabei jetzt Showtime dran denken muss, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, I don't know. Bringe ich jetzt mit ihnen gar nicht so in Verbindung? Ja, irgendwie kam mir da Eddie Murphy in den Sinn. Aber apropos äh. Freddie Mercury, ich weiß nicht, warum mein Otto einen Oscar dafür gewonnen hat, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, äh, für Beverly Hills Cop oder wie? Nein, der, äh, der, der Malik, der äh, bei der Freddie Mercury im, da jetzt in dem letzten Film gespielt hat, Bohemian äh, Rhapsody. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie der Film hieß, aber nee, Doch, der hieß, hieß eigentlich Reno Queen, oder? Nee, der hieß Bohemian Rhapsody, Bohemian hieß der Film. Hieß, Dafür hat er ja seinen Oscar gekriegt. Finde ich ein bisschen grenzwertig, da gab es meiner Meinung nach bessere äh, Anwärter auf den Oscar, aber egal. Wie gesagt, äh, Apple und Showtime. Ja, ja, da, da gibt es ja die
0: tollsten Prognosen, was da nun passieren wird auf dem Event und ich sag mal da wird so viel nicht passieren, da wird wahrscheinlich oh, oh. der Streaming-Dienst vorgestellt, das ist relativ gesetzt, das, das liegt ja auch ja. irgendwo im Namen
1: des, des Ganzen die, die Frage wird sein, bei all dem, was man schon gehört hat und auch wer produzieren wird beziehungsweise wer an, an ja, Hollywood Größen, da mit im Boot sitzt, wer wird eventuell mit vor Ort sein? Wer wird auf der Bühne stehen? Wer wird mit Tim Apple zusammen? Oder oh, kommen wir später <lacht> zu? Mit Tim Cook zusammen, äh, das eventuell äh, präsentieren. Ja? Ja. Wer wird zu Wort kommen? Und welche Trailer wird man eventuell sehen? Ja. Da wäre ich ganz ja. gespannt drauf.
0: Ja, also dass diese Geschichte recht groß aufgezogen wird, das äh, ist auch zu vermuten. Ähm, wie du schon sagtest, die Gästeliste ist ja relativ äh, exklusiv. Ähm, aber ich vermute mal nicht, dass wir irgendwelche Hardware sehen werden, weil die, die okay. Sache ist ja die. Wenn Sie diese ganzen Leute Außer ein, einladen, wer will sich denn eine Präsentation von irgendwelcher Hardware ja, noch okay. angucken? Von die denen? Frage
1: wäre, ähm, würde man Platz schaffen, Eventuell für Geräte mit integrierten iTunes und dass es darauf funktionieren wird, wird man das ansprechen, eventuell zeigen oder wird das eventuell in der Hands-on-Area in, in Hands zu sehen sein, vielleicht mhm. für die Presse oder aber wird bei der Gelegenheit eventuell ein neues apple TV auch vorgestellt. Äh, neues Apple TV könnte das, sich anbieten. Ich, würde sich anbieten, ja. Ich glaube jetzt nicht, vor allem, weil man auch gerüchteweise nichts gehört hat dazu. Aber was ja passen würde, Gerüchte gab es ja auch über Apple, dass sie an einem äh, Stick arbeiten, wie den Fire TV Stick, dass da eventuell was von Apple kommt, ja, so ein Apple TV Stick. Das würde sich eigentlich da zusammen anbieten. Also von dem Stick hat man ja
0: lange Zeit jetzt nichts mehr gehört genau. und das, die nächste News, die ich ja dazu gab, war ja natürlich, oder nicht News, sondern die, der Fakt, dass ja in den einzelnen Fernsehgeräten das, das Airplay-Protokoll mhm. mit auftaucht und iTunes mit auftaucht mhm. und da ist man ja von dieser Stick-Theorie ja schon wieder von, von weggegangen, weil man gesagt hat, ja, okay, okay die basteln's es gleich in die Fernseher.
1: Ja, aber ja, das ja und wie gesagt, es gibt ja einige Hersteller, die es mittlerweile angekündigt haben, auch was Airplay-Funktionalität betrifft, da hatten wir ja in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, aber nicht jeder kauft sich wegen iTunes einen neuen TV, ja, vor allem wenn man mal mm, guckt, ja. was gute 4K-Geräte, was heißt gut in Anführungszeichen, was ähm, 4K-Geräte mit einer sehr guten Ausstattung von Premium-Herstellern kosten, Äh da kauft man sich, wie gesagt, nicht einfach mal wegen ups, wegen iTunes äh, dann einen neuen Fernseher. Äh, und wenn man mal überlegt, ja, äh, es gibt ja 4K-Fernseher, sogar HDR-fähig, teilweise schon unter 500 Euro. Ja, teilweise. Ich habe glaube ich sogar sogar unter 400 gesehen. Ähm, da braucht man eigentlich nicht davon ausgehen, dass sie irgendwann jemals iTunes-fähig werden. Ja. Das ist ungefähr so wie mit den günstigen Android-Telefonen. Da braucht man auch nicht davon ausgehen, dass man unbedingt noch ein Update dafür bekommt. <lacht> so ist es bei den TVs dann auch. Und ähm, deswegen würde da ein Stick oder ein neues Apple TV durchaus Sinn machen. Ähm, man hat jetzt nichts gehört. Mal gucken, ob da kurz vorher vielleicht nochmal ein oder anderes, äh, das ein oder andere Gerücht vielleicht noch aufk äh, aufkommt. Äh, Solange ist es ja nicht mehr hin. Aber wie gesagt, würde sich in dem Rahmen auf jeden Fall anbieten, ja. inwieweit man dem, obwohl ein neues Apple TV könnte man eigentlich schon mal kurz äh, auf der Bühne auch ansprechen und nicht nur einfach in, 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 in den Store werfen und äh, für die Presse so ein kleines Hands-on, außer vielleicht gibt es ja auch so eine, so eine Selfie-Ecke. <lacht> mit äh, die, der ein oder anderen Hollywood-Größe für die Presse mal so ein kleines Selfie noch äh, anbieten. Ja. <lacht> können natürlich auch so dieses in Anführungszeichen Hands-on sein. <lacht> ja,
0: also ein Stick würde sich auf jeden Fall, äh, also besser gesagt ein Apple TV, würde sich auf jeden Fall zum, zum Event anbieten, weil man ja davon ausgeht, dass dieser Streaming-Dienst dort vorgestellt wird und äh, das halte ich auch für gesetzt. Da gibt es eigentlich nach der aktuellen Gerüchtelage nichts mehr dran zu rütteln. Ähm, dann gab es ja noch die, die Gerüchte um diese Zeitungs-Flatrate. Die könnte ich mir auch vorstellen, dass wir sie sehen werden auf dem Event. Und ich würde sagen, dass das war es auch an, an den beiden Dingen, die man so herauslesen kann. Mehr wird da nicht passieren, vermutlich. Hardware werden wir, glaube ja. ich, vielleicht abgesehen von irgendwas, was wirklich
1: dazu passt, von der Themenlage, werden wir da nicht weitersehen. Ich denke noch nicht mal, dass was zum Thema News kommen wird.
0: Also Denk du meinst keine News äh, nee. Flatrate?
1: Äh. Nee. Okay. Nee. Also Zeitschriften, Zeitungen, ich denke da wird es da nichts dazu geben. Ähm, Wenn es wirklich um TV und Streaming geht, dann äh, lassen sie das wahrscheinlich außen vor. Deswegen umso gespannter bin ich, ja. um was, wird's gehen? was wird es gehen? Vor allem, was wird man sehen? Ja. Werden sie wirklich Trailer zeigen von äh, Projekten, an denen sie am Arbeiten sind? Was wird man hören? Was wird angekündigt? Was exklusiv halt kommen wird? Ähm, da bin ich echt mal gespannt.
0: Ja, ich meine, es sind ja einige Geräte derzeit in der Gerüchteküche, die die ganz stark nach oben gebrodelt sind. Ein iPad 9,7 oder 10,2 Zoll iPad Mini. Die AirPods 2, die sind jetzt gerade wieder ganz akut durch die Decke gegangen, gerüchtetechnisch. Ähm, ja, und auch Air Power aber das sind alles Dinge, die nicht zu diesem Event passen, nach meiner Meinung. Ja, normalerweise nicht. Ja, da würde sich eigentlich noch mal ein separates anbieten. Ja, obwohl so ein iPad könnte, könnte man auch per Pressemitteilung notfalls rausdonnern.
1: Wenn es kein Pro ist, ja. Ja, das wird wahrscheinlich nur ein. Genauso wie ja, ein iPad Mini, da muss, gerade ja, wenn sich nichts ändert, da muss da eigentlich nichts groß machen.
0: Ja, die die aktuellen Gerüchte sagen ja auch, dass iPad Mini 5 wird sich nicht, äh, ja. großartig vom Design ändern. Das kann man raus,
1: Das kannst du eigentlich über einen Fresh kannst du das eigentlich raushauen. Ja, Pressemitteilung, Ende Gelände. Und auch die AirPods 2 im Prinzip, wenn die wirklich nur so eine Zwischenlösung sind, mit, mit einer
0: neuen, mit wenig neuen Funktionen, könnte man das auch über die Presse, über der Presse machen. Kommt halt immer auf die Funktionen an, die, die Dinger mitbringen.
1: Ne? Bei AirPower wird es schon ein bisschen kritischer. Das wäre auf jeden Fall was, was man auch nochmal kurz zeigen könnte. Ja. Aber naja. muss man abwarten. Ich denke nicht, dass wir da was bei dem sehen werden.
0: Äh, vermute ich auch nicht. Hm. Am 25. wissen wir mehr. Mhm. Gut. Dann äh, würde ich sagen, dann äh, genug äh, Showtime, dann gehen wir zum nächsten Thema das nächste Thema ist es genauso was soll ich dazu sagen USB 4.0 wird schneller und übersichtlicher und nutzt Thunderbolt als ja, als ja, Protokoll gut. oder das, das freigegebene Protokoll von, von Intel letztendlich
1: Nutzen die Thunderbolt oder ist es einfach nur schnelleres USB? Also wenn
0: man sich die Spezifikationen anguckt die dort ausgegeben worden sind, sind es ja mehr oder weniger die gleichen Grundspezifikationen, die die Thunderbolt 3 auch hat.
1: Das, ja, aber will
0: man sich da von Intel abhängig machen? Nee, das ist ja jetzt frei geworden, das Protokoll von Intel, nach einer, nach einer Zeit und deswegen wird es, äh, kann es dann dementsprechend ah, auch äh, okay. so äh, funktionieren. Das ist ja das, das Schöne daran. Ah, okay, das ähm, war mir jetzt so nicht bekannt, ja. Ja, und ich vermute mal, das ist nichts weiter als äh, der Name Thunderbolt 3 äh, ist jetzt USB 4.0 geworden. Das ist meine Prognose, die ich, oder nicht meine Prognose, sondern mein Schluss, den ich daraus ziehe. Und wenn man sich die Spezifikationen anschaut, sind die identisch mit, mit Thunderbolt 3. 40 Gigabit, ähm, HDMI 2.0, Displayport 1.2, das sind die Eckdaten, die auf Thunderbolt 3 spricht. Und ich vermute mal, das ist einfach nur für die Nutzer besser, das auseinander Und äh, demnächst ist es halt USB 4 und äh, somit bekommt man die, die Windows-Welt auch besser mit. als äh Der Name hat sich ja nie so verfangen in der Windows-Welt wie in der Mac-Welt.
1: Da ist ja mehr USB geläufig. Ja, und, äh Us ja, USB ist auf jeden Fall der Brand. ja ähm, Selbst wenn es wirklich Thunderbolt-Technik dann einfach nur äh, mit der USB-Bezeichnung sein sollte. Ähm, lang oder in einem PC-Nutzer oder überhaupt einem Computernutzer sagt USB natürlich wesentlich mehr, gerade wenn man davon ausgeht, du willst ja auch die Kompatibilität verkaufen. ja, Dass halt deine alten USB-Geräte auf jeden Fall noch funktionieren, wenn du halt entweder den richtigen Stecker Anschluss am, äh, am, am Rechner hast äh, oder halt das richtige Kabel für deinen Zubehör, was du anschließen willst. Ähm, und von daher macht natürlich USB mehr Sinn, ja, für USB, als äh, da eventuell das in Zukunft Thunderbolt zu nennen, weil dann hast du einfach die Unsicherheit, ähm, das Kabel sieht zwar gleich aus, beziehungsweise, das ist dann der USB-C-Stecker, ja, wenn du bis dahin halt ein USB-C Kabel schon mal gesehen hast, sieht das Kabel zwar gleich aus, aber die Bezeichnung ist eine ganz andere. Von daher ist einfach die Unsicherheit da, wird das Gerät dann auch damit funktionieren. Und wenn es USB ist, ja, hast du, die, hast du das Problem schon mal nicht. Ja? Alle, also wenn sich es USB nennt. So. Genau. Oder die Bezeichnung dann einfach da bleibt. Ja,
0: ja. so ist es. Hm. Und ja, auf was jeden dann Fall hoffentlich
1: die Nomenklatur von 3.2, 3.0 und 3.1, was jetzt 3.2 ist, dann hoffentlich irgendwie ablöst. Und das alles besser macht. Aber bis 4 ist es ja noch lange hin. Das ist noch ein bisschen hin, ja. Werden wir bis dahin äh, Thunderbolt 4 haben? Das ist die Frage. Aber es ist die Frage, wann kommt der neue PCI-Standard? Ja? Wann wird Intel das auf den Markt werfen? Das ist, das ist dann die Frage. Ja. Weil das ist ja dann so die Frage, äh, mit dem äh, wird ja dann wahrscheinlich auch äh, Thunderbolt 4 kommen. Mhm. Weil was mit der aktuellen Technik äh, einfach machbar ist, dürfte Thunderbolt 3 so das obere, also das Ende der Fahnenstange mittlerweile sein. Ähm, von daher brauchst du einfach eine neue Technik, ja. Wobei, bis das dann wieder. Ja, wobei, da hast du auch wieder den Vorteil, ja, wenn das im Grafikkartenbereich einfach wesentlich mehr Power bringt für, äh, äh, für Anwendungen, beziehungsweise für alleine für Spiele, wird das sich verkaufen wie geschnitten Brot, ja. PC-Gamer sind zum Großteil mit vorne an der Front einfach dabei, ja, so ist es einfach. Wenn du da einen neuen PC äh, oder einen neuen Standard hast und deine Grafikkarte kann dann äh, 4K in, keine Ahnung, ja, äh, 144 Hertz oder so an deinen Monitor, äh, Monitor schicken, dann äh, sind die Gamer da auch mit bei, ja.
0: Ja, gut, das ist ein Innovationstreiber, der, der, der Spielemarkt, das ist halt klar. Oder das ist der Markt, der die Innovation am meisten annimmt und ja. äh, der sich da, der Im pusht.
1: Videobereich früher der Pornomarkt. Ja, <lacht> bei ist der so. PC-Technik äh, zum Großteil mittlerweile einfach die Gaming-Ecke. Ja? Ja. ja. ja, es bleibt spannend.
0: Es bleibt spannend, ja, ja. Mhm. Ja. Das bleibt es auch im Bereich Apple Pay. Da gab es nämlich noch ein aktuelles äh, Statement, äh, den ein Sparkassensprecher oder ein Verbandssprecher dem Handelsblatt gegeben hat. Da gab es ja schon mal ein Interview bezüglich äh, dieser Geschichte der, zur, in der Augsburger Allgemeinzeitung. Das äh, war kurz davor sozusagen. Und jetzt gibt es noch mal was ganz Neues im Handelsblatt. Und da heißt es, dass... Äh, dass man dabei ist, das dieses Jahr noch zu äh, bringen äh, und sie wollen das dann dementsprechend auch mit den äh, Realisieren, also respektive früher hieß das Ganze ja EC-Karten, heute Girokarten und äh, das ist wohl auch so da, der Hauptknackpunkt, ähm, was man da rauslesen konnte, warum sich diese Verhandlungen äh, so lange hinziehen, weil die Sparkasse, was in meinen Augen auch Sinn macht, das äh, mit den Girokarten kompatibel machen möchte. Ähm, ja, würde mich sehr freuen, wenn das endlich kommen wird äh, und wenn das endlich äh, startet, äh, weil dann hätte ich ein Problem weniger. Und ganz frisch dazu gab es auch was von äh, den Volksbanken und Raiffeisenbanken. die wollen auch noch dieses Jahr das Ganze äh, Apple Pay fähig machen, ihr, ihr ganzes ähm, Zahlungsmanagement und das soll, wie gesagt, die, die sind, haben da nachgezogen und das soll ebenfalls dieses Jahr kommen. Ja, gut, das sind die beiden größten Player, die wir so im deutschen Markt haben. Da bin ich mal gespannt, ähm, wann, also wann dieses Jahr. Das ist ja noch lange hin, oder das, ist, das dauert ja noch ein bisschen und äh, ob das auch wirklich passieren wird. Oder ob es nur solche vollmundigen Versprechungen sind, die, die denn doch nicht kommen werden. Also den, den Volksbanken traue ich es eher zu, als den Sparkassen. Äh, weil ja, da ist mir ja du? so ein bisschen. Ja, die, die, die Statements, die es im Vorfeld gab zu Apple Pay, die lassen ja so ein bisschen ähm, ein Geschmäckle, hinterlassen ja so ein, ein wenig ein Geschmäckle. Deswegen bin ich eher auf der, der Schiene der, der Volks- und banken dass das eher kommen wird.
1: Ja, ich ja, ich, was ich mich frage ist, wieso ist es dann jetzt so weit? Wieso springen sie jetzt doch auf den Zug auf, nachdem sie ja. Äh was ist in, in hinten dran alles gelaufen? Ja? Welche Zusicherungen haben sie vielleicht schon Apple bekommen? Beziehungsweise, was, was gehen sie, auf was lassen sie sich jetzt ein? Äh, oder haben sie es einfach so geschluckt? Äh, auf jeden Fall ein Riesending, weil die Karte in Deutschland ist die Girocard. Nach wie vor, da hat sich nichts dran geändert. Ja. Äh, und das wird auf jeden Fall ein Riesending. Ja? Wenn das kommt, äh, wird von heute auf morgen auf jeden Fall äh, sehr viele ähm, neue Apple Pay Benutzer dazukommen. Ja, und das hat die Sparkasse
0: halt auch gesehen, dass der, die Akzeptanz so groß ist von Apple Pay, äh, dass sie sich dem Ganzen langfristig nicht entziehen können, um ähm,
1: wettbewerbsfähig zu sein. Ganz klar. Wobei mich da Zahlen in Deutschland schon interessieren würden. Ja? Wie, ist die, äh, wie, ist wirklich, oder wie hoch an äh, Umsatz ist Apple Pay? Äh, oder wie hoch, vom Elektro wie hoch ist der elektronische Umsatz überhaupt? Ja? Wer, wer, wer zahlt überhaupt mit seinem Telefon und äh, wie hoch ist da der Anteil von, von Apple Pay im Moment oder mittlerweile? Das würde mich mal interessieren, weil das ich denke nicht, dass in Deutschland so viele Leute mit ihrem Telefon bezahlen. Ich sehe ganz selten Leute, die mit ihrer äh, Funkkarte oder mit ihrer kontaktlosen Karte Nee, nicht kontaktlos. Du musst ja trotzdem das dran halten. Aber die halt, wie gesagt, so am Terminal bezahlen, statt die Karte irgendwo reinzustecken, das sieht man schon sehr selten. Von daher, Telefon?
0: Also ich, ich habe ja für mich so eine persönliche, nicht repräsentative Statistik äh, erhoben. <lacht> äh, immer wenn ich äh, irgendwo bin beim Einkaufen und ich das, äh, ja, jemanden beobachte, mache ich mir eine Strichliste oder mache ich einen Strich, mhm. äh, wer mit Apple Pay bezahlt hat. Ähm, und ähm, solange Apple Pay existiert, habe ich bisher 27 Leute gesehen, die mit dem iPhone bezahlt haben. Und davon waren zwei Leute mit der App, also die über Apple Pay bezahlt haben. Und von den 27 waren zwei mit der Apple Watch unterwegs. Also sie haben das über die Apple Watch gemacht und die restlichen, also die 25, die haben das äh, per iPhone gemacht, das Ganze. Und das finde ich schon erstaunlich viel. Ja, also, das hat Nein. mich selbst
1: überrascht. Bei mir kommt es auf Zero, ja, auf Null kommt das raus, okay. was ich das bis jetzt irgendwo gesehen habe.
0: Okay. Das ist interessant. Und, und dabei wohne ich ja...
1: <lacht> Gerade wenn du tanken bist, ja, sehr viele äh, mit ihrer äh, EC-Karte, mit der Giro-Karte, ja, ja, äh, Kreditkarte, beim Tanken sieht man wirklich sehr oft, okay, da sind wahrscheinlich auch Tankkarten mit bei von von Geschäftsleuten, wenn man, mal oder wenn, zu den Zeiten, wo ich dann am Tanken bin, wie gesagt, viel Girocard, klar, Bargeld nach wie vor, aber das hält sich ungefähr die Hälfte, würde ich sagen, Karte, Barzahlung, vielleicht so die Tendenz eher zur Karte, zumindest mal zu den Zeiten, wo ich unterwegs bin, aber, wie gesagt, Telefon, iPhone, Apple Watch, äh, Fitbit, ja, die machen ja mittlerweile mit ihren Armbändern, glaube ich, auch irgendein Payment-Ding. Nüscht. ja, gar nichts. Noch nicht mal okay. das eine mit seinem Google Pay oder so. <lacht> nee, nix, gar
0: nichts. Das ist interessant, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Okay, aber wie gesagt, das ist ist ja auch nicht repräsentativ, weil ja, ja. ich mehr oder weniger immer in den, in den gleichen Läden einkaufen gehe und ähm, da kann es ja auch ein Zufall sein, dass da gerade so der, der Hotspot der der Apple-Leute ist oder der der Leute, die dementsprechend mhm. Apple Pay aktiviert haben. Ja. Man muss dazu sagen, dass in Göttingen eine ja eine sehr große Studentenstadt ist. Wir haben einen sehr große Bereich in der Hochschule, die Informatik, wo man Informatik studieren kann. Vielleicht ist das, spielt das auch eine Rolle, dass da viel Studenten unterwegs sind, die sehr technisch sein. interessiert sind. Das, das kann natürlich auch. Das kann
1: natürlich mit einem Punkt sein. Was ja. mich bei der Nachricht auch mal so äh, oder so in den Sinn gekommen ist, ähm, ist einfach die Sache, jetzt habe ich den Faden schon wieder verloren, äh, EC-Karte, Apple Pay, was wollte ich denn jetzt gerade hinaus? Hm. Mir kam der Gedanke, als du am Reden warst, <lacht> Ja, dann, komm, lass den lass den Tobi mal ausreden zur Abwechslung. Mhm. <lacht> und dann war der Faden weg. Das hat schon einen Grund, warum ich so oft dazwischen plattere, ja. ja. damit du den, die, den Faden nicht verlierst, ja, ja, das ist schon weil, wichtig. Ja, ich hab das nämlich dann nach, ne, nach 30 Sekunden habe ich schon wieder vergessen, ja. Mhm. Wenn mhm. Ach so, ja, genau. Jetzt und zwar <lacht> Giro, äh, wie gesagt, EC-Karte ist ja die Karte in Deutschland. Äh, Gerade mit Apple Pay zusammen einfach funktionieren, ja, äh, du hast ja die, die Terminals im Prinzip fast überall mittlerweile schon irgendwann in den Kassen stehen. Was mich aber interessieren würde, ist, wenn halt wirklich, wie gesagt, die Leute dann auf den Zug auch raufspringen, ja, ihre EC-Karte äh, im iPhone halt hinterlegen äh, und das dann zum Zahlen nutzen wollen, wird das eventuell auch dort, wo bisher eigentlich immer nur mit Kleingeld bezahlt wurde, wie beim Bäcker. Wie öffentlich beim Metzger, wie ähm, am Kiosk, ja, deine Zeitschrift oder so, wird da einfach die Akzeptanz oder wird es da einen Ruck geben, dass die Leute dann auch Kartenzahlung beziehungsweise halt dann die Zahlung per Telefon annehmen? Weil gerade da, ja, mir geht es ja auch immer so, entweder habe ich dann einen, einen relativ großen Geldschein, ja, 20 oder einen Fuffi, ja, und ich stehe beim Bäcker und die gucken mich dann mit großen Augen an, weil ich einfach nur zwei Teilchen haben will, da unter drei Euro bin, ja, und dann einen 50-Euro-Schein bezahle, weil ich kein Kleingeld habe. Ähm, äh, oder, äh, wie gesagt, wird da eventuell dann, die doch mal sich so ein Terminal anschaffen ja, und du kannst dann mit einem Telefon bezahlen. Klar, auf dem Land ist das immer noch eine andere Sache, aber gerade so im, im, im Stadtbereich äh, wäre das doch mal so ein Ding. ja, Weil dann käme da, äh, oder würde ich mir es, oder ich denke mal andere auch, würden es sich da leichter tun, gerade bei so kleineren Beträgen, ja, äh, wenn, ja, wie es halt teilweise im Ausland ja schon üblich ist. Ja.
0: Mhm. Stimmt.
1: Das frage ich mich halt, wird dann einfach der Druck so groß ja, oder oder der oder ist dann einfach die Nachfrage so hoch, dass es sich dann auch lohnt, in Anführungszeichen, ja, für, für eine Bäckerei, sich dann einfach so ein Terminal hinzustellen und äh, anstatt Kleingeld zu kassieren, äh, dann äh, halt den Betrag äh, über Apple Pay zu buchen. Ja, ja.
0: das... Äh Richtig, und du hast natürlich auch den Vorteil, wenn du ähm, diese ganze Geschichte per Electronic Cash äh, einkassierst oder da vornehmlich drauf sitzt, ist generell so, du hast natürlich wenig wenig, was du zur Bank tragen musst. Du hast du hast es gleich dementsprechend auf deinem, deinem Konto. Ähm, ja, all solche Dinge äh, machen ja letztendlich auch für den ähm, Anbieter oder den, den Laden, der das halt mit anbietet, äh, Sinn von der Abwicklung her. Ja,
1: Du ja. hast natürlich auch jede Transaktion verbucht, ja. Ja. Da geht halt äh, schlecht was an der Kasse dann vorbei, ja. Ja, das ist richtig. Das ist richtig.
0: Aber das ist, äh, das sollte man ja sowieso nicht tun, sagen wir es mal so. Äh, ja. Das steht aber auf einem ganz anderen Blatt Papier. Genau. Ähm, ja. Gut. Tim Cook, der wird heute noch öfter thematisiert, nehme ich mal an, der hat sich geäußert zum Thema MacBook-Preise. Und da hat er sich ganz dediziert zu geäußert, dass die wohl in den nächsten etwas hoch sind und dass die wohl auch sinken werden. Also die MacBook Air-Preise, ganz speziell. Und das ist nach meinem Wissenstand das erste Mal, dass ich dass ich so konkret zu einem Preis geäußert wird und äh, dass da auch konkret ähm, mehr oder weniger eine Zusage getroffen wird, dass das Ding preislich gesenkt wird. Äh, so ist es, glaube ich, in der Vergangenheit nach meinem Kenntnisstand noch nicht passiert. Oder kannst du dich da an
1: irgendwas Konkretes erinnern? Mit, ja, dass das vorher angesprochen wurde oder so nicht. Ja, Das MacBook Air wurde ja in der Vergangenheit auch günstiger. Ja, Wenn man mal überlegt, das erste MacBook Air und wie sich die Preise entwickelt haben, da gingen die Preise ja auch nach unten. Ja, aber das dauerte relativ ja, lange, bis sie genau, gefallen Genau, das hatte man sind. da ja eigentlich eher so beim MacBook. Äh, so im, im äh, Verdacht, ja, dass das äh, eventuell im Preis dann mit der Zeit günstiger wird. Weil halt einfach Produktion und etc., dass da die Preise nach unten gehen, dass es jetzt beim MacBook eher so explizit angesprochen hat, hatten wir glaube ich in der Art und Weise jetzt noch nicht. Ja, freuen kann es Ja, Meine Frau ist da sowieso langsam im Markt, da müsste ja 11 Zoll mal ersetzt werden und das würde sich natürlich dann anbieten.
0: Ja, also das, das aktuelle MacBook Air, das hat ein großes Problem. Das ist leistungstechnisch am MacBook 12 Zoll sehr nah dran, aber preistechnisch sehr nah am MacBook Pro dran. Und das ist das große Problem von diesem Produkt derzeit. Und das hat wahrscheinlich auch äh, Apple eingesehen. Und ich hoffe mal, dass sie das äh, preislich ähm, so attraktiv gestalten, dass es auch eine wirkliches, ein wirkliches Statement ist äh, und ein wirkliches äh, mittleres Produkt ist und, und ich sag mal es, es macht im Moment mehr Sinn, sich ein 13 Zoll MacBook Pro zu kaufen in meinen Augen, allein vom
1: preis leistungs
0: -Verhältnis als ein MacBook Air wenn da preislich nicht man, was
1: passiert Genau, wenn man denn kein MacBook Air haben will beziehungsweise halt äh, die, die Form Ja Ja
0: ja, aber ich sag mal vom Preis-Leistungsverhältnis her mhm. ist ein 13-Zoll-MacBook Pro die bessere Wahl letztendlich. Mhm. Es sei denn, man ist so verliebt in dieses Design, dieses äh, klassische Keil-Design. Aber mhm. ja, okay, das ist halt immer eine Geschmacksfrage. Gerade bei bei Apple-Benutzern ist es ja immer auch sehr viel vom Design oder sehr viel von der Designsprache, mhm. ähm, was letztendlich den letzten Kritik oder die, die, das letzte der, äh, Quäntchen Entscheidung trifft, letztendlich. Ja. Naja, schauen wir mal. Äh, war jedenfalls in meinen Augen sehr bemerkenswert, dass das von
1: Tim Cook so dediziert äh, angesprochen worden ist. Ja, wie gesagt, ich, mir wird es da auch nicht einfallen, ja, was da eventuell schon mal gewesen ist. Ja.
0: Mhm. So sehe ich das auch. Ja. Gut. Tja, und dann gab es da noch so eine kleine lustige Begebenheit. <lacht> äh, 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 Mr. Trump, äh, der hat Tim Cook in einem ja, Gip ja was war es? Gipfeltreffen? Kann man so nicht sagen. Jedenfalls war es ein, ein Treffen im Weißen Haus und äh, Tim Cook saß auch direkt neben äh, äh, Donald Trump und äh, tja, im Gespräch hat er ihn dann Tim Apple genannt. Und äh, was sehr bemerkenswert war, dass Tim Cook da relativ regungslos neben saß und das gar nicht so als, äh, ja, hat Was er nur er zustimmend machen? genickt. Er äh, ja, hat auf jeden Fall im
1: Anschluss äh, nett reagiert, ja, indem er sein Twitter-Profil da ja gleich mal angepasst hat. <lacht> das war ja auch eine schöne Aktion. Er hat seinen, seinen twitter
0: handle in Tim mhm. Apple umgenannt. Besser gesagt, er hat das das äh, Icon... Im Emoji Apple. Ja, ja Emoji war es ja nicht, weil dieses Symbol kann man ja nur auf Mac-Geräten sehen. Er hätte ja auch das ähm, äh, Emoji nehmen können, was überall ähm, sichtbar gewesen wäre, auch auf Android und Windows-Geräten. Aber dieses richtige Original Apple-Branding kann man ja, wie gesagt, nur auf äh, Apple-Produkten sehen. Ja? Das hätte er auch noch ein bisschen plattformübergreifender machen können. Ach, Letztendlich. Naja, ja, aber okay. Äh, jedenfalls hat er dann gezeigt, dass er Humor hat und hat dementsprechend das ähm, geändert in Tim Apple. Ich weiß gar nicht, ob er das immer noch hat, das Ganze. Keine Ahnung. Ähm, aber dann gab es halt auch ein Statement im ah, nee, Protokoll.
1: Mittlerweile wieder Tim Cook. Ich habe gerade mal geguckt. Ja. Okay.
0: Ja. Und dann gab es auch ein Statement im Protokoll von, von dem ganzen von dem Ganzen zusammenkommen und da stand dann halt nur drin Tim ich glaube spiegelstrich Apple da wurde das dann schon so ein bisschen relativiert und jetzt gab es auch noch einen Tweet von Donald Trump, wo er denn quasi sagt, das hat er mit Absicht gemacht, um Zeit und Worte zu sparen und ist dann wieder mit seinen üblichen Parolen auf die Fake-News-Presse drauf losgegangen und dass sie ihn quasi nur dementsprechend da durch den Kakao ziehen. Aber das ist ja nicht zum ersten Mal passiert. Donald Trump hat ja auch schon mal andere... Ähm, ja, CEOs äh, bezeichnet. Ich glaube, die, die Dame von, von Lockheed hat sie hatte auch äh, dementsprechend äh, mit dem Firmennamen äh, als Nachname tituliert oder wie man es auch nennen mag. Äh, da gab es ja schon mal einige Bemerkungen aus dem, aus dem Munde von Donald Trump. Ich finde es immer so, so interessant, wie er sich denn offensichtlich bezeichnet Sachen, die er falsch gemacht hat, dann immer noch mit Händen und Füßen wert und irgendwelche Ausreden sucht. Das ist ein bisschen kindisch, ja, was er da so vom Stapel ist. ist ja, ja. Aber ganz witzig fand ich auch, wie die ganzen anderen Leute reagiert haben, dass man dann nur noch CEOs so ansprechen sollte. Ja. Mark Facebook zum Beispiel oder was auch immer, das hat ja dann so die, die Runden gezogen. Mhm. Ähm, und die ganzen CEOs sollten dann nur noch die, die Firmennamen als äh, Zusatzname oder als Nachname tragen. Gefährlich wird es dann bei Dell, weil Michael Dell heißt ja wirklich so mit Nachname, da geht das halt so nicht. <lacht> oder da ja, ist ja da schon der Name.
1: Sagen, da würde ich mal sagen, alles so richtig gemacht.
0: Der hat dann alles richtig gemacht, ja, ja. <lacht> Ja, aber schon interessant, was, äh, dass sich der Trump da denn noch mal so aufführt. Aber okay. Tim Apple. Ja, okay.
1: Wenn es nicht so traurig das,
0: wäre. Dann wäre es schon
1: bald ich, wieder lustig. Ja. ja. Im Prinzip ist es ja lustig. Ja, ja.
0: Aber er hat gut reagiert. Fand ich super. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass er so viel Humor, Humor hat. Ähm, ja, war gut. Jo. Dann gibt es da noch eine vollmundige Prognose von Herrn Kuh. Der hat wieder was vom Stapel gelassen, was man glauben kann oder auch nicht. Ich halte es ein bisschen vom Zeitrahmen, was er da so von sich gegeben hat, ein bisschen kritisch. Er meinte nämlich, dass wir ein AR-Headset im ersten Quartal 2020 sehen werden und dass im im vierten Quartal 2019 das Ding schon in die Produktion gehen wird. Das halte ich für einen sehr sportlichen Zeitrahmen. Und auch was die aktuelle Gerüchtelage über dieses Headset, über dieses AR-Headset im Moment so aussagt, da hat man in der Vergangenheit nicht so viel Konkretes von gehört. Und dass wir schon ja. 2020 so ein Ding sehen werden, das also ist natürlich sportlich. Welcher Anwendungsvoll? Da gibt es bestimmt einige Nischen, wo man so ein Ding gut einsetzen kann, aber ja, ich glaube aber jetzt Nische nicht in der breiten Masse. <lacht> nee.
1: Nische ist nichts für Apple. Ja. Und, aber was ich ähm, mir vorstellen könnte, ist, dass sie die Technik vielleicht in Kleinserie für die Entwickler produzieren. Dass sie da etwas haben, damit die Entwickler was zum Testen haben und dann eventuell später was kommt. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie das halt zur nächsten WWDC halt jetzt schon mal anfangen, Prototypen für sich zu produzieren, beziehungsweise dann äh, eventuell entwickler äh, einfach dann machen. Ja. Aber jetzt was für einen Markt, vor allem ohne, dass sie da auf der WWDC was schon an Entwickler gegeben haben, auch bei den Gerüchten, die du bis jetzt gehört hast, vor allem für, für mich... Welchen Nutzen soll dann bitte so ein Headset haben? Sowas wie die, äh, wie hieß da nochmal die Brille von Google? Äh, Glasses. Wie, wie Google Glass, genau. Sowas könnte ich mir schon eher vorstellen. Ja, das, das ist auch jetzt nichts, was so riesig aufträgt. Ja, äh, Aber mit so einem, ey, ey, ne, was will ich denn mit dem Ding? Das Einzige, wie gesagt, wäre halt eventuell irgendeine Nischeanwendung ja? oder auch vielleicht für den Education-Bereich dass ich da vielleicht was anbieten würde. Aber für mich zu Hause?
0: Äh, ja, ich kann es mir auch im Moment äh, sehr schwer als Massenprodukt vorstellen. Äh, es kommt halt auch immer darauf an, wie elegant ja, ne, 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 und wie das umsetzen.
1: Eine VR brille Oder wenn du sagst, du willst dann mit, mit dem AR äh, eventuell auch so wie, wie HoloLens 2 äh, eventuell, äh, wie gesagt, entweder da in, in, äh, in die äh, in die Produktionsecke reingehen, dass du das als als Firmenanwendung äh, eventuell hast. ja, Oder aber, ähm, wie gesagt, für, für den Edu-Bereich, okay. Aber für zu Hause, selbst eine HoloLens für zu Hause, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Äh, Im Gaming-Bereich ein VR-Headset oder vielleicht auch wirklich ein AR-Headset mit entsprechender grafischer Darstellungsmöglichkeit könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, aber das ist auch Nische. ja. Von daher ja. war, da, da, da macht nach wie vor ein iPhone mit mit einer vernünftigen Technik und Software für mich mehr Sinn. Ja, Du bist in der Stadt, hast dein Telefon eh dabei, holst das raus, ja, äh, äh, startest die Anwendung und siehst da dann oder kannst das Gerät dann entsprechend benutzen. Macht für mich mehr Sinn als irgendein AR-Headset. Wie gesagt, sowas wie Google Class, was auch nicht so aufträgt, ja, was was bis auf ja, bis auf die Technik an der Brille äh, dann auch nicht so äh, ähm, ja, ersichtlich ist oder so störend einfach auch ist. Okay, ja, das könnte ich mir dann auch noch vorstellen, gerade als Brillenträger hätte ich da jetzt weniger ein Problem damit. Aber für mich zu Hause außer im im Gaming Bereich könnte ich mir da jetzt eigentlich schlecht was vorstellen. Und inwieweit AR für mich im Gaming-Bereich Sinn macht, dann wahrscheinlich eher VR.
0: Ja, VR, ist da, da hat sich ja Apple auch nicht zu, zu bekannt, sage ich jetzt mal. Sie wollen ja den Weg der Augmented Reality gehen und VR wollen sie ja nicht. Deswegen, mhm. das ist ja die Geschichte. Die Frage, die, die ich die sich auftut, wie elegant und wie weniger polarisierend verpacken sie dieses Headset oder diese Brille, wie man sie jetzt auch nennen mag. Wie du es eben schon so sagtest, wenn sie es so ähm, unauffällig in Anführungsstrichen hinbekommen, wie, wie die Google-Geschichte war, dann, dann könnte ich mir das auch für die Masse vorstellen in irgendeiner Form. Aber wenn das so ein riesen gestellt wird und und so ein polarisierendes Produkt wird, wird es nicht äh, massentauglich werden. Ja, Jedenfalls nicht zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir uns, also wird es auch nicht von der Gesellschaft äh, akzeptiert, ähm, dass man mit so ein, so ein Ding da umherläuft. Das, das war
1: ja damals schon bei ja, der Glas äh, ein Problem. Äh, ja, und die war noch sehr zurückhaltend. Ja, eben, eben. Äh, alles andere macht im Prinzip keinen Sinn. Wie hießen noch mal das an, äh, was da die letztes Jahr rauskam? Was ja auch im Prinzip ein bisschen gefloppt ist, weil die Versprechungen höher waren als das, was sie wir letztendlich wirklich abgeliefert haben. Mit diesem Wal, der da der, der in, in der Sparteile da aus dem Boden gesprungen ist. Wie hieß denn die Firma noch mal? Äh, weiß ich nicht, aber... Ähm
0: noch Egal. ein paar noch ein paar Sachen zur, zur geplanten Apple-Geschichte. Ähm, er hat auch die Prognose abgegeben, was ich auch für sehr schlüssig halte, dass das Ding äh, die, die Rechenleistung und die Performance halt sich aus dem iPhone herausnimmt und dass es das quasi nur ein Companion-Produkt sein wird. Das äh, halte ich auch für sinnvoll und durch diese Geschichte, dass quasi das mit dem iPhone in, in Verbindung sein muss, das ganze Produkt. Kann man es natürlich auch relativ klein halten, weil die die ganze Intelligenz steckt halt mehr oder weniger dann im iPhone und auch die, die Rechenleistung äh, steckt im iPhone. Somit könnte man das Produkt auch äh, im vernünftigen Preisbereich halten, letztendlich ha. äh, wie eine Apple Watch, da, weil die nee. funktioniert ja mehr auch äh, nicht wie ein iPhone.
1: Ne, so, so günstig wird das nicht.
0: Also, nicht vom Preis, aber so, ein ne, Apple Watch ist ja
1: auch nicht autark. Du brauchst ja äh, ein ja, iPhone, okay, um sie aber, betreiben ja, zu okay. können. Okay, okay. Hm? Aber ich habe eben gedacht, vom Preis her. No nein. Way. No way. Vom Preis her nicht. Nein, nein. Aber mir, mir tut sich da, wie gesagt, für, für den Massenmarkt keine Anwendung auf. Äh, Im Moment natürlich nicht. Mir, nee. Da will mir nichts einfallen. Also das, ja. Ich wüsste nicht, wie mir Apple das verkaufen will. Vielleicht im Bereich Navigation
0: für die Masse als Head-Up-Display nee, äh, rechts-links Pfeil nee, eingeblendet,
1: Autofahren. Macht, macht keinen Sinn, nein, macht keinen Sinn. Aber, nee. Das macht als als Headset einfach keinen Sinn. Nee, schon gar nicht beim Autofahren. Das Ding wird von mir, äh, wie gesagt, da würde ich als, als Straßenverkehrsamt sagen, äh, Freunde, nö.
0: Naja gut, du hast ja auch beim Fahrzeug vorne in der, in der Windschutzscheibe ein Head-Up-Display eingeblendet,
1: das ist ja, ja ähnlich. Das, das kann aber auch nur das? Das kann nur das, genau. Klar, du könntest da auch wieder wie beim iPhone halt diese äh, halt auch machen, oh das Ding bewegt sich mit dieser Geschwindigkeit, äh, der wird im Auto sitzen, dann kann er damit äh, nichts machen, beziehungsweise kriegt er eventuell nur eine Navi eingeblendet, aber nee. Ja gut, das, wie gesagt, das könnte man halt durch ähm, Erkennung don't, don't, halt… Don't drive and AR. <lacht> okay. Ja,
0: das, äh,
1: ich bin ja, ja schon dafür, dass man beim Fahren das Rauchen verbietet. Ja. Äh, das wäre konsequent. Äh, und von daher, ja, die Problematik, die einfach dahinter steckt, ist, dann könntest du auch gleich Essen und Trinken am Steuer verbieten. Würde ich auch begrüßen. Und äh, wo fängt es dann auf, oder wo fängt es an, wo hört es auf? Das ist ja dann die Frage, Verhältnismäßigkeit. Ähm, klar, kannst du auch wieder sagen, eine Sekunde Ablenkung, Ja, äh, 50 Stundenkilometer sind ungefähr 14 Meter oder so, ja, die du da zurückgelegt hast. Ähm, aber äh, wie gesagt, wo fängt es an, wo hört es auf? Ja? Äh, Gerade im Bereich Autofahren, deutsche Bürger, Raucher, ja, da, da, das ist eh so ein Ding, ja. Aber ähm, ich finde durchaus Rauchen am Steuer noch gefährlicher als Essen oder Trinken. Ja. Okay, Essen ist mal so eine Sache. Trinken, heiß, ja, äh, Kaffee, Tee, ja, äh, aus einem entsprechenden Becher kann auch, kannst du dich auch verbrühen, aber eine brennende Zigarette, äh, die dir eventuell in den Schoß fällt, ja, äh, und dein, entweder dein Leder kaputt brennt oder dir äh, gerade. Was anderes verbrennt. Das ist schon nicht ohne. Äh, genauso brennende Kippen aus dem Fenster ja, während der Fahrt ja, finde ich auch schon äh, zum Haare raufen. Aber ich ja, finde so auch
0: es gibt auch Leute, die schmeißen während der Fahrt andere Dinge aus dem Fenster, das ja, sollte man auch verbieten, also gibt
1: es auch noch. Äh, das ja. Wahrscheinlich ja. ist es sogar verboten, ja?
0: nur wo kein Kläger. Ja, da, ja. und den Nächsten fliegt auf die Windschutzscheibe. Ähm,
1: ja, ja, aber gut, ein, ein, ein das Thema. Und Der fliegt die Kippe ins Auto, ja, hallo. Ja, genau. Ja, Würde ich mich auch bedanken. So ist es. Ja. Ja, aber wie gesagt, das, das sind wir jetzt auch schon wieder so weit <lacht> so weit weg. Ja, also
0: wie gesagt, ähm, die Theorie, dass die ganze Power und die ganze Intelligenz im iPhone sitzt, die, die finde ich schlüssig und die würde ich auch im sein, Moment ja. unterstützen, ja, um das Gerät schlank zu bekommen. Ähm, letztendlich ist auch die Frage, wenn da halt Displays drin sind, wenn da halt so, so ein äh, Pass-Through-Display drin ist, dann muss das Ding auch einen Akku haben. Wie, wie, wie wird das funktionieren? Äh, wie wird man, wie lange wird der Akku halten, wo wird der Akku eingebaut? Ja, all solche Dinge, die sich
1: da äh, auftun, letztendlich. Das ist fraglich. Magic Leap, die habe ich eben gemeint. Okay, Magic Leap, gut. Augmented Reality Classes, ja. Google ist dein Freund. Genau. Ja, ich will Google gar nicht so verteufeln, ja, auch wenn es oft gescholten und, 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 und äh, beschimpft wird. Ähm, welche Suchmaschine willst du denn nutzen, außer Google? Okay, äh, DuckDuckGo ja. könntest du jetzt sagen. ja, wollte wär ja, so Das wäre vielleicht auch so die einzige Alternative, die ich dann, ja, empfehlen jetzt auch nicht, aber die ich dann vielleicht noch nutzen würde. Ja. Aber Bing, Juhu, <lacht> äh, äh, hallo? Ja. ja. Da tust du dir doch okay. echt schwer.
0: Also von allen, die du eben genannt hast, würde ich auch DuckDuckGo äh,
1: als ja, DuckDuckGo ist sehen. sowieso eigentlich die Anlaufstelle, wenn du ein bisschen auf Privacy und sowas halt Wert legst, äh, würde ich als Suchmaschine sowieso jemanden DuckDuckGo empfehlen. Ja, ähm, man muss dann einfach mal gucken, die sind ja in den letzten Jahren auch wesentlich besser geworden, was ihre Suchalgorithmen, das Indexing und auch die Suchergebnisse betrifft, auch die Art und Weise, wie welche Ergebnisse nach oben gespielt werden. Äh, das hat sich ja auch äh, sehr verbessert bei DuckDuckGo, ähm, aber äh, der Standard ist nach wie vor Google. Auch mit dem ganzen Müll, was sie machen, mit mit Zeugs nach oben spülen, beziehungsweise die verfolgt die automatische Vervollständigung bei den Suchen. Teilweise sehr grenzwertig, was da, was da kommt, aber das haben sie, mein Gott, das wird auch besser bei Google. Ja, Aber so der Goldstandard, meiner Meinung nach, nach wie vor Google, gerade im Suchbereich. Tja, das ist halt so, das stimmt. Vor allem Und was sie alles indexieren. Ja. <lacht> mit den Richt wenn man ein bisschen weiß, wie man die Suche benutzen muss, ja, du findest so viel scheiße einfach oder du findest auf Anhieb das, was du suchst, ja. Du musst noch nicht mal groß irgendwie auf Seite 3 oder so blättern, ja. Die Suchzeile entsprechend richtig geschrieben und du kriegst direkt die Treffer, ja, die Werbung mal außen vor gelassen, aber du kriegst direkt den Treffer, den du suchst, ja. Und das ist schon muss man auch erstmal können, ja. Also eine Suchmaschine sollte man auch vernünftig bedienen
0: können. Das ist nicht so einfach, um wirklich die richtigen Ergebnisse zu ja. äh, bekommen. Da sollte man sich auch ein bisschen mit auseinandersetzen. Das nur so am um Rande. Ähm, ja, schauen wir mal.
1: <lacht> schauen wir mal, ja.
0: Ja, scha schauen wir mal durchs äh, äh, Augmented Reality Headset. Irgendwann wird kommen,
1: vermute ich. Irgendwann. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das, was er geschrieben hat, zu dem Zeitpunkt kommt. Den, den zeitlichen Rahmen halte ich für extrem sportlich. Ja, auch, und auch in der Art und Weise kann ich mir das nicht vorstellen. Ja. Den Anwendungsfall muss man Apple erstmal verkaufen können. Selbst mit so viel äh, Reality-Distortion-Field äh, wie zu besten Steve Jobs-Zeiten kann ich mir das nicht vorstellen im Moment. Tim Cook hat ja
0: vollmundig behauptet, dieses Jahr wird es Produkte geben, die euch umhauen werden. Das, äh, aber ich das hat mir. ja schon das hat er ja schon oft gesagt. Also das das wünsche ich, ich mir, jetzt aber ja. ich kann
1: mir das mit einem AR-Headset nicht vorstellen, weil wie gesagt, welcher mhm. Anwendungsfall? Und,
0: und wie hat er das gemeint? Was wird uns umhauen, das Produkt oder der Preis? Das ist auch die andere Sache. Ne? Ja, der Preis definitiv.
1: <lacht> also ich also, dass gespannt. du wirklich was Günstiges von Apple kriegst, sagen wir mal, jenseits der AirPods und eventuell äh, airpower was ja auch schon gut Geld kosten wird im Vergleich zu, oder im gerade im Vergleich zu zu, zu ähnlichen äh, G-Chargern oder so, ja. Ähm, äh, ja, aber das ist ungefähr wie mit dem Autotuning äh, von. Ähm, ach, es ist jetzt. Äh, ich Fällt mir die Firmennamen nicht mehr ein, aber der hat auch mal gesagt, Autotuning fängt bei uns bei 20 Mark an. ja, Und das ist der Aufkleber für hinten, ja, auf dem Kofferraumdeckel. Ja. Du meinst D W oder was? Nee, war nicht D W, das ist ja der, der Katalog und, und der, der, der Tuning-Lieferant quasi, ja. Nee, das war ein Autotuner. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher das war, aber der hat gesagt, es fängt bei uns bei 20 Mark an. Das ist der Aufkleber für ihren Kofferraumdeckel. Ja. Hm,
0: dann gab es noch im Opel-Bereich die Firma
1: Irmscher. Gab's nee, dieses, das ist was gewesen in der Art und Weise wie, wie AMG, also wirklich ein, ein richtiger, äh, äh, okay. richtige, richtiger Schmiede, sage ich jetzt einfach mal, aber mir okay. fällt jetzt der Name nicht, weil die, die Firma nicht mehr ein. Das äh, war Kamai jetzt nicht, so, Zuliefer, äh, nicht so ein Zuliefer, nicht einfach so ein Katalog oder Zulieferer oder, oder, oder ein Versender wurde nee, dann ja, war ja auch ein Hersteller für, ja, ja. für Geschichten ja, opeltechnisch. Der, der war es ähm. nicht, nee, nee. Aber wie gesagt, das fand ich damals ganz witzig, ja, weil der ja, volle Überzeugung, ja, fängt, Autotuning fängt bei uns bei 20, 20 Mark an. Und ich noch so, what the fuck? Da, da kriege ich doch gar nichts für. Und er sagt, so, ja, das ist der Aufkleber dann für den Kofferraum. <lacht> Und so, okay, okay. <lacht> Wobei, es gibt auch Leute, die sich ihren BMW ja, äh, mit M-Optik-Paket bestellt haben und das war alles, was an M jemals dieses Auto gesehen hat. Ja. Äh, das gibt es auch im AMG-Bereich, da ist nur Op Optik-Paket Optik äh, drauf ja. und ein paar AMG-Felgen AMG drauf. Und das war's dann. Ja, ja. Und das war's dann. Ob, das, obwohl für mich auch wieder mit AMG nichts zu tun hat. Ja.
0: Nee, die, die Felgen von AMG, die sind schon sehr hübsch, keine Frage. Aber es hat ja nichts damit zu tun, dass der Wagen getuned ist in dem Sinne. Ja. Er ist halt optisch getuned. Ja. Ne? ja.
1: Oh, heute habe ich in eine ältere C-Klasse äh, AMG bei uns auf dem Firmenparkplatz gesehen. Kleine Anekdote. Der war in einem üblen Blau lackiert und hatte Chromleisten äh, ohne Ende und auch um die Rückleuchten, also überhaupt generell um die Leuchten rum. Boah, das sah so übel aus. Ich, ich hatte auch mal eine blaue C-Klasse.
0: Also so nicht. Oh, das aber war, das war so ein
1: komisches Himmel-Baby-Blau. Nee, war ganz eine, übel.
0: Das war so eine Flip-Flop-Blau von... Das sah immer anders. Das sah irgendwie aus wie Nokia 6110. Meine Frau.
1: Ja, du wirst es nicht glauben. Meine Frau ist mal ein 190er gefahren. Äh, auch mit so einer Zwei-Ton-Lackierung. Das war von lila zu irgendwas. Blau, grün. Hat das je nach Sonneneinstrahlung. Äh, auch irgendeine Sonderlackierung. War ein Hammerlack. Ja, aber also damals fand ich das genial auf dem Auto. Ja. Es Und was war ich das nicht heute.
0: Es war aber nicht das Lila aus, aus der C-Klasse von Manta Manta.
1: Da gab es auch so ein Lila. Ja. Einen äh, auch eine kleine Anekdote. Ich habe Manta Manta nie ganz gesehen. Immer nur so äh, das, was man so äh, im Fernsehen so quasi als Teaser gesehen hat. Heute war Abend schon so wieder ein, Manta Manta oder so.
0: Ja. <lacht> das war auch so ein getunter, getunter 190er, der war auch in so einem Lila abgebildet. Ja, ja. Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe den Film nie gesehen. Ich äh, kann es nicht sagen. Ich sag mal so, hast du auch nicht viel verpasst. Ich weiß. <lacht> ich weiß. <lacht> Im Endeffekt haben sie in den kompletten Film so die, kom die kompletten Lindenstraßen-Schauspieler verwurstet. Til Schweiger hat ja auch bei Lindenstraße ähm, angefangen. Ich
1: wollte gerade sagen, doch, doch, hatte irgendwas mit Til Schweiger. Da genau, dann ja. denn,
0: ja. denn haben sie den Martin Armknechte. Das war der, der Konkurrenzfahrer sozusagen in, der, in dem 190er, er war auch in der Lindenstraße also, und dann hat auch der Michael Kessler noch eine Nebenrolle gehabt in, in Manta manta Stimmt. der war auch äh, der war auch noch ganz kurz in der Lindenstraße also sie haben da wirklich ähm, so das komplette den kompletten Cast von der Lindenstraße da verwurstet. Habe ich den
1: Kessler gerade. gestern Abend nicht irgendwo im Fernsehen gesehen? Ja, war auf dem ZDF, ja, ja. Ah, okay, dann habe ich es da wahrscheinlich gesehen, ja, okay. Was ist den sieht man ja öfter mal. Ja, hatte der nicht irgendwie Kessler unterwegs auch mal so im Dritten oder so? Äh, Kesslers Expedition, das ja, war genau. auf RBB. Hm. Genau, Kesslers Expedition. war auch sehr, sehr sehenswert. Ja,
0: ja, ja hm. mit dem mehr ja, durch Deutschland <lacht> gefahren, all solche Dinge. Ja, ja. Apropos,
1: apropos, wir hatten doch, oder du hattest doch den Husqvarna mal angesprochen. Ja. Bei dem bisschen Fernsehen, was ich letzte Woche gesehen habe, ist mir öfters mal äh, Werbung für diesen Husqvarna äh, entgegengesprungen. Aber nicht das ganz aktuelle Modell. Ich glaube einer vor, oder? Doch, doch. nee, nee, dieses Ding, ja. ja. Oh, cool. Ja. Mhm.
0: Sollten Sie ein bisschen Werbung bei uns im Podcast machen und dann weniger
1: im Fernsehen? <lacht> oder mal so ein Gerät <lacht> zu testen. <lacht> ja,
0: das, das, das große Stichwort heißt Dauerleihgabe. Das ist das Zauberwort.
1: <lacht> ja, die Saison geht jetzt wieder los. Ja, ja ja, 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 so
0: ist es. <lacht> ich erinnere mich nicht daran. Ähm,
1: ja, wem sagst du das? Okay, du hast, glaube ich, noch ein bisschen mehr, beziehungsweise Flächen, die dir auch mit dem Aufsitz, glaube ich, mähen kannst. Ja, ja, ja die, die kann ich, kann ich nicht nur mähen, die mehr, muss ich ja, auch so Hand. mähen. Äh, naja, alles mit der Hand ist auch blöd auf
0: Dauer. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir nochmal zu unserer berühmten Kategorie äh, Servicegeschichten bei Apple. Ähm, iPhones sollen jetzt auch äh, repariert werden, wenn sie einen Third-Party-Akku äh, beinhalten. Sprich, wenn sie irgendwo zum freundlichen Schrauber in die Hinterhofwerkstatt zum iPhone-Doktor deines größten Vertrauens gegangen sind, die Kunden, dann äh, wird trotz dessen, dass da ein Third-Party-Akku drin ist, das Ding von Apple repariert. Das äh, hat äh, zuerst äh, ein französisches Magazin namens iGeneration äh, rausgefunden und äh, MacRumors hat das mal äh, aufgegriffen und die haben wohl auch Service-Dokumente gesichtet, die ähm, an, ja, an die äh, Personen der Genius Bar wohl rausgegangen, äh, also die Unterlagen sind dort rausgegangen, oder diese Memo, diese Notiz, diese E-Mail, wie man es auch nennen mag, dass man doch auch Geräte mit fremd Fremdakkus reparieren soll. Tja, ist ein vernünftiger Schritt. Und äh, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. es waren noch so ein paar nur andere Notizen bei, dass man darauf achten soll, dass der Akku aus Sicherheitsgründen mindestens äh, bis auf 60%, Prozent also dass, dass er äh, nur noch 60% Prozent Kapazität hat. Das sind so ein paar Sicherheitshinweise, sonst dürfen die Geräte wohl nicht ähm, geöffnet werden, ähm, etc. Also so ein paar Randnotizen sind dann noch aufgetaucht. Ähm, und wie gesagt, die Reparaturen beziehen sich dann wohl auch nur auf äh, Sachen, die halt äh, nicht die, den Akku betreffen, also äh, Logic Board Display, etc., was sich noch alles im Gerät befindet. Also man soll quasi den äh, Third-Party-Akku ignorieren. Ja. Bin ich gespannt. Was so weitere Berichte dazu sagen, ob das dann auch wirklich so stimmt oder ob das nur, ja, so eine halbseidene Info war. Mhm. Schauen wir mal. Ja. Interessant. Finde ich, wenn es wirklich so stimmt, eine, eine gute Entscheidung letztendlich. Ja. Gut. Dann gibt es noch Neuigkeiten zum Flexgate. Ähm. Da gab es ja Probleme oder gibt es wohl wahrscheinlich immer noch Probleme beim Flachbandkabel, was das Gerät, also was, die, was das Logic Board mit dem Display verbindet bei den MacBook Pros, ähm, dass das Kabel wohl einfach zu kurz war. Das hat äh, iFixit äh, rausgefunden. Und jetzt haben sie sich nochmal ganz frische, ganz aktuelle Geräte angeguckt und da ist wohl ein leises Update vollzogen worden. Das Flachbandkabel ist jetzt 2 mm länger geworden und somit sollte dieses Flexgate-Problem wohl ausgeräumt sein. Anzumerken ist nur, dass es noch kein offizielles Reparaturprogramm von Apple gibt. Zu den ganzen Problemen hin und wieder war zu hören, dass je nach ähm, Mitarbeiter je nach äh, Gusto äh, wohl auch Kulanz äh, da wohl auch Kulanz äh, stattgefunden haben, aber das ist nicht der, der Regelfall gewesen und wie gesagt es gibt kein offizielles Reparaturprogramm zum Flexgate und äh, wer so ein Problem hat, der kann dann teilweise oder nicht nur teilweise sondern bis zu 800 Euro für ein neues Display auf den Tisch legen hm. das ist dann nicht so schick dann hoffe ich mal, dass sie das jetzt wirklich gefixt haben. Also fraglich, wie man zwei Millimeter kurz zu kurze Kabel verbauen kann. Naja.
1: Ich meine, die bauen ja nicht zum ersten Mal Notebooks. Das sollte man meinen, aber das Ähnliches könnte man über die Tastatur sagen. Ja, ja. Auch diese Klar. Runde schon wieder aufreisen. Ich
0: glaube, das Thema Tastatur wird uns ähm, noch sehr lange begleiten. Wahrscheinlich, ja. Aber das ähm, ist ja auch ein Problem. Gut. Ich würde sagen, dann äh, haben wir doch die Hauptthemen durch und wir können in unsere Gadget-Ecke abbiegen.
1: Ähm, ich hatte noch einen kleinen Podcast-Tipp. Okay. Äh, und zwar hatte ich ja vorhin schon mal The Division angesprochen. Mhm. Und zwar... Ähm, kam jetzt gerade die hundertste Folge von Bombshell Jackets raus. Das ist ein englischsprachiger Podcast, der sich um The Division dreht. Und äh, eine sehr lustige Ausgabe. Die äh, beziehen sich äh, oder reden auch nochmal ähm, über äh, ja einen Teil der Folgen, die sie bis jetzt gemacht haben, über Gäste, äh, ein Besatzungs ich sage jetzt mal ein Also ein Mitglied, was zwischenzeitlich aufgehört hat, ist mittlerweile auch oder ist zur 100. auch mal wieder mit dabei. Ähm, den Link schmeiße ich noch in die Show Notes rein. Kann man mal abonnieren, falls man äh, Interesse hat an einem englischsprachigen äh, The Division Podcast. Falls man sich dafür interessiert. Wie gesagt, die Hundertste ist äh, eine sehr angenehme und äh, sehr humorige Folge. Schönen äh, Podcast ja auch schon länger und äh, kann man auf jeden Fall mal reinhören als äh, fan oder die Vision interessierte. Okay, gut.
0: So, aber jetzt, bitte. Jetzt in die Gadget-Ecke. Und wir haben heute ein, eine Kategorie, die wir hier schon sehr oft thematisiert haben. Wir haben heute
1: ein JABS. Just another Bluetooth-Speaker. Oh, ja. hast du da was Neues an äh, neuen Termen gecoint, wie man so schön ich hab das, sagt. Ich, ich habe da lange dran gebaut, an dieser Abkürzung. <lacht> Jedenfalls, Bluetooth-Speaker
0: ist ja auch so einer meiner Leib- und Magen-Themen und ich habe ja versucht, ähm, mich dazu zu bessern und nicht über jeden dahergelaufenen hergelaufenen äh, Bluetooth-Speaker äh, Speaker zu sprechen. Aber ähm, das Produkt hat so ein paar kleine Dinge, die man doch erwähnen kann oder auch sollte. Und das ist eine Marke, die wir schon einmal im Review hatten. Das ist die Firma Doggin und die sitzen in äh, Berlin. Ist äh, ja, ein kleines, äh, ja mittlerweile wahrscheinlich schon ein etwas größeres Startup-Unternehmen. Und sie arbeiten stetig an ihrem Produktportfolio. Und somit gibt es jetzt äh, den D-Mate der zweiten Generation, äh, oder auch D-Mate Direct genannt. Das ist äh, eine konsequente Weiterentwicklung äh, des äh, Lautsprechers. Und er hat so ein paar Funktionen, die mir recht gut gefallen. Zuerst ist es ein ganz klassischer, normaler Bluetooth-Lautsprecher, zertifiziert äh, nach IPX6, dementsprechend auch äh, als Outdoor-Lautsprecher. Gut zu verwenden und und was mir besonders gut gefällt, es ist nicht so ein extrem polarisierendes Design, wie so manche andere ähm, Outdoor-Lautbrecher haben, die so extrem ähm, daherkommen mit, mit mit Wasserschutz, wo man es denen so direkt ansieht, sondern er ist ein bisschen dezent und hat so ein, so ein gefälliges, schlichtes Design. Erinnert mich äh, auf den ersten Blick. Es gab mal so so Bowers und Wilkins äh, ähm, Standlautsprecher in so, in so einem Format äh, für den für den PC, für den Mac. Äh, die sahen so ähnlich aus, finde ich. Ähm, das ist so die, die erste Design-Assoziation, die ich äh, hatte, wo ich den äh, D-Mate gesehen habe. Ähm, ja, ich würde den von der, von der Klangcharakteristik in, in dem Bereich der, der, der Ultimate Ears Mega Boom, äh, nee, der Ultimate Ears Boom äh, der zweiten Generation einstufen. So würde ich den von der Qualität einstufen. Äh, mit der dritten Generation würde ich sagen, hä, kann er kann ja nicht mithalten, aber die zweite Generation, da würde ich sagen, da ist er auf äh, Augenhöhe. Also der hat schon sehr guten und sehr soliden Klang. Ähm, also auf auf dem Niveau, würde ich sagen, bewegt er sich. Und da, da kann ich auch halt, wie gesagt, mitreden, weil, wie gesagt, den, den Boom 2 habe ich lange benutzt und den hatten wir auch schon mal hier besprochen und ich würde sagen, auf diesem, auf diesem auf dieser Augenhöhe kann man das ganze Ding einordnen. Aber äh, um mit Logitech mithalten zu können, äh, damit da, da, da würde ich sagen, ist noch kein Grund, dass er bei uns in die Sendung kommt, aber so ein paar andere Dinge. Er hat gleichzeitig eine eingebaute Powerbank, die 6700 mAh fasst ähm, und davon zehrt er natürlich auch äh, selbst, also da, aus diesem Akku speist er natürlich auch seine eigene Energie und das soll er mit 16 Stunden schaffen. Die habe ich nicht ganz erreicht. Ich habe das Ding auf mittlerer Lautstärke betrieben und bin da so auf äh, knapp 15 Stunden gekommen. Also die 16 Stunden sind in diesem Fall schon sehr optimistisch äh, angegeben. Also das, da da kratzt er knapp dran. Das ist jedenfalls den Test, den ich halt vollzogen habe, mittlere Lautstärke. Natürlich war der Lautsprecher voll aufgeladen, ganz klar. Und da hat er bei mir 16, äh, knapp 15 Stunden geschafft. Also eine gute Stunde weniger. Was aber schon ein guter Wert ist in meinen Augen für, für die Größe von Lautsprecher, äh, ist das schon okay. So, und jetzt kommen wir zu den, den Feature, was mir am besten gefällt und äh, warum ich meine, dass der unbedingt erwähnt werden muss. Er hat USB-C an Bord als äh, Ladeeinheit, also als Einheit, wo man ihn mitladen kann und auch dementsprechend äh, äh, betreiben kann und äh, das ist äh, einer der wenigen aktuellen Lautsprecher oder generell aktuellen äh, Bluetooth-Lautsprecher, äh, die über einen usb konnektor verfügen. Das wird sich in der Zukunft natürlich ändern, ganz klar, aber so viele gibt es da im Moment nicht am Markt. Und deswegen ist es einer der ersten lieferbaren ähm, Bluetooth-Speaker mit USB-C-Port. Da gibt es wahrscheinlich auch noch ein paar andere, ganz klar. Aber die Auswahl ist im Moment äh, relativ übersichtlich. Äh, JBL hat äh, angekündigt mit dem Flip 5 auch was mit USB-C, aber der ist noch nicht lieferbar. Somit hat Dogin äh, einen großen Vorteil, lieferbare äh, Bluetooth-Lautsprecher mit usb c Gleichzeitig äh, hat er auch noch einen AUX-Eingang und noch einen USB-A-Port. Äh, äh, also wir haben eine vernünftige Konnektivität ähm, und das macht das Ding so interessant. Ähm, und ja, äh, es ist eigentlich alles gesagt zu diesem äh, Lautsprecher, finde ich. Der Klang ist wirklich okay und äh, preis-leistungstechnisch mit 99 Euro ist, finde ich, ein leicht erhöhter Preis, äh, da könnte man vielleicht noch ein bisschen was dran tun. Ähm, ja, ich sag mal so, so 79,95 äh, wäre vollkommen angemessen. Die 99, aufgrund dessen, dass er jetzt USB-C an Bord hat, dass der Markt dann auch übersichtlich ist, ist das wahrscheinlich so der äh, momentane die momentane usb c tax <lacht> sage ich mal. Ähm, ja, Wer unbedingt USB-C haben möchte, der ist mit dem den äh, moment gut bedient. Klangtechnisch, wie gesagt, ähm, würde ich den auf den auf den Ultimate ES Boom 2 einstufen. Jo. Ansonsten äh, denke ich äh, von meiner Seite in diesem Preisbereich und in diesem Größenbereich eine Kaufempfehlung.
1: Bist du noch da, Thomas? Ja, ich äh, wollte dich da ja. nicht großen. Nee, Brechen. ich bin durch, also, weil ich. habe mir in der Zwischenzeit den Link mal angeguckt bei Docken. Also optisch ja. gefällt er mir ganz gut. Äh, ich habe auch gesehen, wenn du zwei Geräte hast mit dieser Stereo-Link-Funktion, äh, ist anscheinend auch was. Ja. Ähm, macht einen vernünftigen Eindruck, so was man bis jetzt sehen kann auf der Seite. Ja. Ähm,
0: ja. Mhm wie
1: gesagt, die, den
0: Lautsprecher, den ich ja vor einigen Monaten mal besprochen habe, von Doggin, der ist auch nach wie vor immer noch im Einsatz. Zwar nicht mehr bei mir persönlich, aber er ist noch im Einsatz und derjenige, der ihn benutzt, der ist auch damit noch sehr zufrieden. Also bisher kann ich nur positiv über, über Doggin berichten oder konnte nur Positives dazu sagen. Also nichts Negatives. Alles okay bisher. Hm. Ja, gut, dann haben wir das doch auch.
1: Ja, ja Sind wir beim dann, Ende schon ange, äh, angelangt. Denn, was
0: heißt schon? <lacht> wir haben, äh, ja. wie heißt es, spät angefangen, früh aufgehört, ne?
1: Ja, die, die Zeit mit dir vergeht wie im Flug, Tobi. Ach du
0: lieber Gott, ja. <lacht> <lacht> gut, dann würde ich sagen, wenn alles gut geht und äh, das äh, Wetter uns ja nicht wegfegt, dann hören wir uns äh, oh, nächste Woche. Oh, draußen,
1: ja. draußen ist auch schon wieder... Äh, Weltuntergang noch nicht, aber es regnet sehr stark und äh, Wind, ja. Aber wir hatten eh für heute und morgen, glaube ich, Unwetterwarnung bei uns in der Region, also von daher. Ich habe äh, heute mit meinem Versicherungsvertreter gesprochen, ich habe so einen kleinen
0: Sturmschaden hm, und äh, da hat er, wohl, er wollte heute vorbeikommen, hatte mich aber vergessen wahrscheinlich, äh, hatte ich ihn dann nochmal angerufen und da habe ich gefragt, ob er mich vergessen hätte. Da hat er gesagt, nee, habe ich nicht. Aber am Samstag soll es ja nochmal einen Sturm geben. Dann warten wir doch, bis, bis es sich lohnt, hat er, hat er gemeint. Falls noch ja. was
1: dazukommt. Ja. Ja.
0: Mhm. Ich fühle mich gerade wie die Trümmerfrau aus unserem Ort hier. Aber okay, was soll's. Ja. Ja,
1: hoffen wir, dass es mal nicht so schlimm wird. Ja.
0: Es waren bisher nur Dachziegeln und, und eine, eine Verkleidung vom Carport, die hat sich da verabschiedet. Oh. Und, ja. und eine Eternitplatte vom Gartenhäuschen hat sich auch oh. verkrümelt.
1: Ja. Solange nicht beim Nachbarn auf dem Auto auftaucht.
0: Nee, unsere Nachbarn verfügen über Garagen, da ist es halt Gott sei Dank nicht so. Was mhm. naja. soll's, also, müssen wir mit durch, müssen genau. wir
1: durch, wir können es nicht ändern. Dann kann man nur hoffen, Gut. dass wie gesagt nichts passiert, ja, auch bei unseren Hörern, dass es alles glimpflich ausgeht. Genau. Ansonsten, solange es nur ein Sachschaden ist, mein Gott. Genau, so ist es. Gut, äh, ja,
0: wie gesagt, dann, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche genau. wieder. Ja. Bis Tschüss. dann.
1: Tschüss.